0: Senhoras, está começando mais um trimestre de cash por aqui e no episódio de hoje nós falaremos sobre avaliação de empresas, né, ou o um nome popularmente conhecido aí como valuation, tá? Traremos alguns insights aqui além disso, os advogados do direito empresarial que nos acompanha, para quem não é do empresarial e tá e sonha em atuar nessa área, pegar alguns contratos de partida. Esse é um bom episódio para você aprender como que você usa essa ferramenta de valorizar a empresa. né No momento que você está lá numa negociação com o cliente, numa briga societária, a gente vai falar sobre vários aspectos aqui para você conseguir fechar esse negócio, para você conseguir atender esse cliente e obviamente contar com a ajuda de alguns parceiros, alguns especialistas como esse que a gente trouxe hoje aqui para dar uma aula para a gente sobre esse assunto. A gente está com o Fernando Balotin, ele é sócio da Valup. O cara tem um currículo extenso aqui, eu vou dar uma brifada depois ele vai contar para a gente ao longo do episódio. Ele é especialista na área de avaliação econômica e financeira, né? Valuation, e hoje atua como com foco em reestruturação de empresas, recuperações judiciais, M&A. E eu acho que mais algumas coisas aí que eu devo ter esquecido, o Fernando depois vai contar para gente, né, Fernando? Fernando, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por você ter, ter vindo aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento aqui com o nosso público.
1: Eu que agradeço, agradeço. Convite, prazer estar tá com vocês.
0: Ô, Fernando, eu vi aqui, ó, Fernando balotim tá? Para vocês depois encontrarem no LinkedIn, lá, seguirem ele. Mestre de Economia pela Federal, Graduado em Economia também pela Federal, né? especialista em valuation pela USP. Eu não sabia que tinha, é, é, existe alguma especialidade? Me corri,
1: se eu estiver errado. Tem, tem o, o Exalc USP hoje, que é uma, um núcleo dentro da USP de cursos de, de MBA, cursos profissionalizantes, assim, na área de, de executivos, de formação de executivos. Caraca, velho. Então, que legal. Bem Porque para cá não tem, né? Curitiba, não. aqui
0: não tem, não. né? Porque que eu vi o USP ali, eu falei, pô, o cara foi longe fazer. É USP Ribeirão, <risos>
1: até, é um núcleo da USP
0: Ribeirão que, que eles têm os professores ali, eles aproveitam e. Bem legal, bem, bacana. bem legal. Especialista em fusões e aquisições pelo Insper, né? Especialista em reestruturação de empresas pela FIA, é, é internacional mesmo? Não é a
1: FIA. É a FIA mesmo. É a então, FIA. Tá bom. Só enrolei
0: aqui para falar que era FIA. <risos> Faltou mais alguma coisa aqui, Fernando?
1: Não, é isso. escrito da parte de formação. Legal. É isso aí. Que bom, que
0: bom. Fernando, eu vou cair direto nas perguntas aqui. A gente tava batendo um papo nos bastidores, né? Então, a ideia é trazer justamente aquele assunto para abrir a cabeça do advogado, que tem muito advogado empresarial que nos acompanha, certamente alguns vão te mandar mensagem, e o que eu gosto de trazer para eles é sempre essa visão comercial. Né? Então, um pouquinho antes da gente começar aqui, eu conversava com o Fernando sobre os advogados, né, dele ter muita relação com a advocacia, e principalmente que momento que o advogado é, contata o Fernando, e como é que eles se ajudam para atender, para fidelizar, né, para resolver o problema daquele cliente. Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta aqui, Fernando, para a gente ir fazendo uma visão meio macro depois ir fechando né, as arestas, uhum. de como o advogado se beneficia hoje com o trabalho da Valup. Como é que ele se beneficia? Que momento que o né, o cliente vê valor no advogado é, por questões relacionadas à a Valueixo, M&A, enfim, até recuperações judiciais. Como é que funciona isso na prática? É, eu acho
1: que o advogado ele está aqui num papel... É, ele entra no papel-chave é, dos processos. Né? Então, seja numa dissolução societária, de ter o traquejo tanto de caminhar para que os sócios saiam minimamente satisfeitos dessa solução, né, dessa negociação. Isso vai passar pela valorização das cotas desses, desses sócios, na qual aí a gente consegue ajudar aí com o valuation, tanto quanto no M&A. Né? Eu acho que no M&A também ele tem um papel é, chave aqui, que é o papel da DUI, que vai acontecer durante esse processo para que o advogado consiga levantar e, e ver todos os riscos que são necessários de ser contingenciado para a empresa, seja ela a empresa que está sendo vendida ou para a empresa que está sendo comprada. Né? São, é importante ter um advogado. E mais importante disso, que é um papel-chave que a gente não consegue ajudar e é um papel do advogado, é a construção do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é, ela é a peça-chave que vai estar no final desse processo e que, uma vez bem feita, vai garantir segurança tanto para quem compra quanto para quem vende. Então, aqui um bom advogado que consiga é, transitar entre a negociação, a due diligence e é, o contrato de compra e venda bem redigido, é, certamente ele vai ter é, um êxito aí nesse Bem essa legal. carreira aí. E, um e a recuperação metro. né recuperação é. judicial é ela é, é em âmbito jurídico né a gente está falando de um processo judicial e, e aí o advogado também aqui é uma característica um pouco diferente porque o advogado ele tem que saber a hora de brigar porque Sim. numa recuperação judicial a gente está falando de uma negociação aberta Sim. aos credores e, e ela tem um, um pano de fundo que é judicial, então é importante que o advogado saiba a hora de brigar, a hora de litigar e a hora de tirar um pouco né, o pé do acelerador pé, né? e, e conseguir negociar para que saiam os acordos e que o plano consiga ser aprovado, então acho que nessas Ótimo. três esferas aqui... É, eu vou
0: eu até deixar para o segundo bloco aqui, a recuperação, de a gente falar uh, um pouco mais, inverter um pouco nesse assunto, porque é um assunto, uhum. né, puta, animal e tem muitas, muitas coisas que eu acho que vocês fazem que você pode trazer como conhecimento. Mas nessa, nessa etapa inicial, vamos colocar na, numa fase um pouco mais romântica da relação, uhum. né, societária ali e tal, em que não há uma briga, ou que a empresa, a recuperação judicial não é necessariamente é uma briga, geralmente a empresa já está numa situação meio delicada e aí tem briga por consequência, né? Mas uma fase em que a gente faz ali o valuation, que a gente está falando de M&A, é, eu acho legal quando a gente traz esse assunto porque os advogados todos, o sonho do advogado é atender empresa que tenha grana que possa pagar um bom contrato de partido uhum. né? e aí o que possa pagar um, um bom FII para ele ali de um, de um contratinho mensal. É, e aí quando a gente traz esse assunto, uma pergunta que eu queria te fazer até para o advogado que não entende tanto a gente está falando de que valores de empresas, né? o que, que é, o, é um patamar de empresa a gente está falando de pequena empresa, a gente está falando de empresa do simples dá um contexto bem para quem é, é, é leigo nesse assunto.
1: Eu acho que em termos de, de tamanho, né, a gente vê que que ela é muito muito grande, essa esse gap. É, a gente fala até que a gente consegue ajudar a empresa que é organizada. né? Porque normalmente a empresa que é organizada, é, ela já vê valor em coisas que as empresas desorganizadas não veem. Então, acho que independente do seu faturamento, tem empresas que faturam aí mais de 100 milhões que a gente atendeu e que é simplesmente uma zona. E a empresa que ela não se preocupa com controles e processos, e isso o reflexo final é a desorganização dela, seja contábil, contratual, enfim, ela vai ver pouco valor em um bom assessor, seja ele jurídico, seja ele econômico-financeiro como nós. É, já quando a empresa ela se preocupa com a organização, é, ela tem isso muito, tem, gosta de ter contratos bem feitos, gosta de ter... Tudo bem certinho, o contador. É, certamente essa empresa ela o compliance vai. Compliance valorizar. Aí, talvez. É, não, eu acho que até a empresa do Middle, eu acho que o compliance é um tema é, é. que ele, ela olha, mas está é. ali, né? É importante ela ter organização.
0: Eu acho Vamos compliance caseiro.
1: Compliance <risos> caseiro. Isso. Resolve dentro de casa, né? Feijão com arroz
0: bem feito, é um compliance caseiro.
1: Então eu acho que aqui não. a gente é, fala menos de tamanho de empresa e mais efetivamente de organização delas. Tem empresas ah, pequenas isso. com faturamentos mais modestos, aí, um milhão um mês, por exemplo, que são super organizadas e eu tenho certeza que já contrataram a gente e que se preocupam em ter um bom advogado para assessorá-las porque faz parte desse processo de organização.
0: Que não adianta o advogado ficar, o advogado ficar olhando para uma empresa de um, ah, de um valor exorbitante, porque no final isso não quer dizer muita coisa, até na hora de fechar um negócio, a empresa está fodida, tá quebrada, não pode pagar Sim. um bom fim. Mas uma empresa que fatura um milhão por mês, que teria um valor, uma valor muito menor, está muito mais saudável, muito mais organizada. É, é nessa linha né? É, a gente e, fala do middle market, então.
1: E, e eu acho que até comercialmente um aprendizado que nós tivemos né, é que as empresas muito grandes, por mais que elas sejam, um sonho e todo mundo quer ter para poder pôr a logo no site, falar que atende aquela aquela bandeira, é as empresas muito grandes elas acabam procurando as bancas muito grandes. É, faz e aí a gente, num planejamento estratégico que a gente fez, que foi bem legal, a gente chamou é, um executivo de cada empresa, no caso três, de empresas que a gente não atendia, de CFOs, a gente faz parte do IBF, né? do do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e a gente Legal. chamou colegas nossos para falar assim, o que, que eles veem e por que, que eles não contratariam a gente. E teve uma lição ali para nós que foi... É, o executivo falou assim, eu não vou me comprometer em contratar a Valupe é. por melhor que vocês sejam, porque se, você, se qualquer coisa der errado, por mais que não seja a culpa de vocês, eu vou falar assim, é, foi o executivo que escolheu essa empresa. Sim. Agora, se uma Big Four falar é. a mesma coisa que nós, chegar na mesma conclusão, ah, foi é. a Big Four que que disse, então, é, eles acabam se respaldando por trás dos grandes grupos. Por é quê? Verdade. Porque tem a grife, né? Então, a gente vê que é... No direito é, é a mesma coisa. É a mesma né? coisa. É exatamente o coisa, mesmo. Coisa.
0: Mesma coisa, né? Tipo, ninguém vai gastar energia é, garantindo, chancelando ali aquilo que, pô, cara, se der ruim, eu me ferro. Mas se der boa... Ah, ninguém vai nem lembrar depois, né? Mérito seu, assim, sabe? Então o cara tem que ser muito corajoso ali para peitar, né? Isso. Agora, o Fernando, a gente estava falando dos bastidores aqui, a Valupe, puta, ano passado, né? Não sei se esse ano me parece que também me conheceu, se eu estiver errado mas estava vivendo, puta, um momento animal em termos de mercado, uhum. vocês não param de crescer, e Valoration para cá, e M&A para lá, bastante coisa acontecendo. O que está que acontecendo no mercado, assim, que você pode trazer como é, expertise, assim, como insight? para conectar o um advogado que está no ambiente empresarial que eles não está vendo, assim, não, não se ligou no que está rolando. Uhum. Que movimento que está acontecendo no mercado que está favorecendo vocês e pode favorecer os advogados?
1: Eu acho que o primeiro, o advogado que está começando. Né? É, a gente passou por isso alguns anos atrás. Aí a gente está chegando entre sete e oito anos aí já de empresa. Né? E, uhum. e o advogado que está começando ele tem que ter calma. Né? Eu acho que hoje a gente consegue ter esse resultado porque criou-se um histórico, criou confiança. né? Antes a gente falava do, do relacionamento aqui, vários contatos em comum, o network. Acho que é importante criar essa rede de relacionamento, criar esse network, ter boas entregas durante esse período, né? E ir construindo e, e, e ter um bom resultado e ascendente, como felizmente a gente vem tendo. É, acho que o primeiro aspecto é dentro de casa mais do que o aspecto macroeconômico ou de alguma outra conjuntura né? então acho que é, é importante essa construção aí é, gradativa casa antes de ganhar fora, assim, né? tipo futebol, fora. Assim, né? tem que treinar primeiro <risos> Boa. e daí depois acho que o mercado sim ele trouxe aí, acho que o mercado de solução societária também que nós comentávamos né? é um mercado que durante a pandemia teve é, teve muito executivo que a gente conheceu, que por exemplo foi internado chegou a, a ficar entubado, saiu e falou assim cara eu quero aproveitar mais minha família eu fico trabalho fico viajando a semana inteira não não quero mais isso então eu quero sair dessa empresa então muito processo de dissolução também por mudança de pensamento acho que o, o mundo mudou um pouco uma é forma de pensar a gente pensar. tá chegando na valupa então tá
0: chegando uhum. <risos>
1: e além disso é, o a própria briga né também outro ponto que a gente comentava enquanto a economia tava bem é, distribui-se dividendos tem distribuição de lucros por mais que haja divergências entre os sócios os sócios acabam é, não, não não querendo se separar porque está agora quando a economia acaba apontando para baixo por mais que ao mesmo tempo em que muitos mercados aí durante a pandemia é, não sofreram pelo contrário tiveram né uma um, um benefício né conseguiram crescer visto por exemplo o mercado de e-commerce é, setor Acho. de transportes, é, o próprio iFood. Então, enquanto os restaurantes é, perderam muito, a gente viu quando os restaurantes na cidade fecharam, é outros setores puderam se beneficiar disso. Então, nessa briga, nesse problema, quando é, a empresa está num setor em que ela sofreu, acaba que os sócios brigam e aí a dissolução societária também acontece. Então, esse é um dos das claro. causas aqui principais é do nosso link com os advogados na área de valuation. E o outro é o M&A que eu comentei, acho que o M&A vem tendo resultados mesmo na pandemia e é, cresceu o número de, de M&As que foram realizados, né de processos que foram concluídos aí conforme é, os dados. Então, é, o M&A vem entrando na pauta das empresas, seja ela é, pequena, média e grande, porque sai a notícia de que uma grande comprou ou que alguém foi vendido e o empresário, por vezes, é. procura, a gente também fala também quero ser vendido, <risos> também quero eu pôr algum, minha vez, né? algum <risos> milhão no bolso, como é que funciona ah. isso? Então, eu acho que é, são aí as duas áreas que, tem, que tem, a gente tem recebido o maior número de procuras, o maior número de interessados.
0: Bem legal. Separando as duas áreas aqui, eu tenho um monte de curiosidade para te perguntar, mas a dessa última como é M&A, né? É, é mais comum uh, a empresa, o empresário, né? o empreendedor, que seja, buscar o advogado ou ele já sabe, já existe essa cultura do mercado, ele buscar uma empresa de valuation? Eu, eu acho que é meio dividido aqui. Né? Ah,
1: é, tá. Normalmente, quando o advogado está na mesa, quando ele procura o advogado, é porque ele pensa na venda por algum tipo de litígio ou problema que aconteceu. Ah, então é, por exemplo, houve uma dissolução societária, a dissolução societária foi resolvida, aquele empresário adquiriu as cotas do sócio, por exemplo, e ele fala assim, não, peraí, agora eu quero vender minha empresa. É. Então, ele já está com o advogado na mesa e ele vem via advogado. Ou algum tipo de saída também. Então, é, por vezes o M&A pode ser uma saída até para uma pra uma briga civil. Então, posso ter uma briga de uma ação que ela é tão grande que ela pode prejudicar a minha empresa. E a gente sabe que, às vezes, numa negociação, de uma ação mesmo você trocando a figura que está à mesa pode facilitar porque tem muito sentimento às vezes envolvido em alguns processos vamos tirar os bancos à parte né que acho que o banco tem uma uma Sim. espinha dorsal muito definida mas às vezes você vender a empresa e, e e sai o Fernando da mesa e vem o João Aí ele vai falar, não, aí, não, agora eu não tenho mais nada contra ele, vamos resolver, então você consegue às vezes um acordo melhor. Então o M&A, ele é também pode ser uma saída para uma resolução de algum tipo de conflito que tem que tenha acontecido. Cara,
0: ainda na linha do assim, o que, que você percebe como como feedback? assim, né, Que o advogado falha no momento em que o cliente... Né? Por isso que eu perguntei, ele chega para você ou hum. chega para ele? Chega para o advogado, fala, Sim. puta cara, meu caso é esse aqui. E os advogados às vezes, não sabem, e também, por não, pela falta do não saber fazer um MA, não fazer um valuation, ele corre daquilo e pega uma outra estratégia que às vezes não é a melhor para o cliente. E o cliente geralmente também não sabe, né? Fala, puta, uhum. cara, eu não sabia que eu tinha que fazer uma valuation para poder, sabe, o passo a passo disso. O que, que você percebe que é, ajuda o advogado a falar, velho, vai por esse caminho aqui, ó. Esse caminho uhum. aqui, se você puxar né, a valor, puxar uma outra empresa, enfim, é, que, que ele consiga gerar essa, essa percepção de valor do cliente, ele vai fazer um negócio animal, ele vai conseguir. Né, reter aquele cliente. O que, que os caras costumam falhar? Assim? Quais são as outras ferramentas que eles usam?
1: Eu acho que o primeiro ponto e acho que o advogado sabe disso talvez uma das áreas que tem isso mais forte né, é a especialização. Então não adianta o advogado ah. trabalhista vir fazer o processo de né Ele vai começar a ficar ah, tão preocupado em encontrar risco onde ele não está acostumado a ver que ele vai melar o processo de M&A. Ele vai a negociação não <risos> vai acontecer porque aquele advogado ele não está preparado para aquilo, né? Ele fazer isso era aquela caixinha a dor de estômago <risos> dele vai ser tão grande ali a dor de barriga porque ele vai começar a tentar levantar e entender quais são os riscos que ele vai inevitavelmente acabar é, melando. Então o primeiro ponto é de fato se especializar minimamente num processo de menem. Então entender o processo de menem de começo ao fim, né? E conseguir olhar o risco do processo de M&A é um risco um pouco diferente do risco processual. Porque quando o advogado olha o risco processual, ele está olhando o risco de perda ou ganho daquele ação, daquele caso e claro. no processo de M&A você está falando de uma negociação onde você pode levantar um maior risco, mas tem que lembrar que para que alguma coisa aconteça com esse risco, por exemplo, se você está assessorando uma parte compradora e você está levantando um risco de contingência fiscal, você tem que lembrar que para você poder contingenciar esse risco fiscal, a outra parte tem que aceitar claro. então não é o juiz que vai determinar, não, ó, põe aí no contrato que você vai contingenciar 2 milhões de risco fiscal, não é é a outra parte vai ter que aceitar é. que haja essa contingência. Então aqui a gente está falando de um aspecto muito mais negocial e do que propriamente litigante. Então eu acho que esse essa chave é importante que o advogado ele entenda para que ele consiga, né? Então entender o processo, se especializar nele, levantar os riscos e conseguir é, mostrar para o cliente dele quais são os reais riscos daquela negociação e como eu comentei antes daí eu acho que o contrato de compra e venda aqui é, o, é a entrega final o onde ele vai conseguir bola, amarrar né? tudo isso, todo esse trabalho levantado então eu acho que aqui são os pontos é críticos
0: mesmo para o advogado você contou nos bastidores um negócio que eu achei legal você simplificar para a gente que o contrato de compra e venda que parece que né, para o advogado um pouco mais leigo é uma das primeiras coisas que ele faz hum. ele é a última coisa a fazer né? como você bem pontuou aqui qual que é a linha do tempo que acontece antes disso, que você percebe que é o caminho mais apropriado, assim, o caminho mais saudável para concluir o processo ali?
1: O processo de menei, acho que ele corre em, em linhas gerais igual com todo mundo. né? Não é? Acho que todas as, as boutiques de menei, as consultorias financeiras como nós que, que realizamos, ou seja o advogado, ela tem uma espinha dorsal relativamente definida. Né? Então é, a primeira etapa que, que eu vejo que até uma etapa muitas vezes sonegada aqui, que o advogado pode sim participar dela, é a definição da própria estratégia de né Então, peraí, por que, que eu quero vender? Como que eu quero vender? Como que eu quero sair? Quanto tempo que isso vai acontecer? Então, assim, é entender os motivos de um M&A. Coisas óbvias, ali. Coisas óbvias, mas é, é, é definir essa estratégia, né, tá? Faz e eu vou vender, quando você for se colocar o um mercado para vender, eu vou vender para um concorrente. É. direto, que está na minha, na minha praça, né? na minha cidade, aqui na, minha, na mesma região. Ou eu vou procurar, por exemplo, um concorrente que trabalha no Nordeste e que ele não consegue chegar na região Sul então, eu vou trazer ele para cá por uma estratégia de expansão geográfica dele. Eu vou atrair ele por causa dessa justificativa. Então, é, é uma estra... você tem que pensar claro. nisso antes. né
0: Depois, Você deve fazer, nessa fase, umas perguntinhas que vão no estômago né do é, advogado, do, do cliente. Né? Do cliente. E o advogado
1: <risos> na mesma ele, ele pode ajudar. né Mas é uma etapa, de fato, é. essa definição de estratégia. Uma vez... Pode
0: treinar a fazer essas perguntas? Para de, vender o trabalho de vocês? né Para conectar com o um parceiro? Uhum. É, porque ele vai demonstrar um, porra, uma Propriedade ali animal, no assunto que. São quatro, cinco perguntinhas que mata o cara, né? Fala, puta, como é que eu não pensei nisso? Esse advogado é bom. Eu é, 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 com certeza,
1: acho que boas é perguntas são importantes, né? A etapa seguinte é o próprio valuation, porque daí ó, também a gente fala que o, o, o valuation aqui é, uma, é um momento, às vezes, de deal break, né? Então, assim, Sim. vou parar a negociação, porque. É, o empresário ele tem, é, daí até falando um pouquinho do valor, ele cria a empresa, fica anos construindo aquilo e ele cria no imaginário dele o um valor de quanto a empresa é, dele vale. É. Não importa a metodologia do fluxo de caixa descontado do múltiplo que a gente vai aplicar, claro. ele põe na cabeça dele que a empresa dele vale 100 milhões e para você provar numericamente que ela vale 30, você nunca vai conseguir porque tem uma discrepância grande. Então, por vezes, o ganho econômico que aquele empresário tem extraindo daquela empresa ele é maior do que ele vislumbra num possível M&A então vamos supor o empresário tira lá um, Foi dois legal. milhões por ano daquela empresa ele vive bem ele tem uma qualidade de vida de uma história que ele construiu ao mesmo tempo em que se você virar e falar ah, vende chegamos no valuation o mercado está disposto a pagar 30 pela tua empresa ele vai fazer essa conta na cabeça dele porque ele acha que vale 100 e aí, ele por menos de 80, ele não quer abrir mão não daqueles entrega. 1, 2 milhões que ele tem de, de recebimento todo ano. Então, a gente vê que o próprio valuation acaba sendo uma etapa aqui do, do M&A muito importante, né? Uma vez definido o valuation, ok, o empresário
0: concordou, daí é o um, é um momento, de fato, de ir para a rua. Né? Então... Mas me parece até, assim, claro, trazendo um pouco mais de, 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 da tua experiência nessa fase, quando você faz o valuation, ali, se você fez as perguntas certas e, e pegou uhum. bem a essência, você vai ter mais assertividade. Se puta, as perguntas foram mal feitas, ou se a resposta... Ficou muito no ar, ferrou, né? Na hora que você apresentar o valor extra para o cara, que é a hora que você fala, oh, tá aqui, então vale tanto? Puta, aí você já sabe que vai vir bronca, né? É, tem
1: que entender, ter é o, o feeling de entender o que, que, qual que é o sentimento do empresário, Sei. tentar entender a história do empresário frente àquela empresa, que isso é. certamente vai, vai te dar os insights necessários até para saber o quanto que você pode ser firme ou não caso de fato a tua avaliação seja inferior aqui. que a que ele imagina. né? Eu, a gente gosta de nem perguntar quanto que ele acha que vale a empresa antes de apresentar, é, é, porque é, é. É, acaba envezando a análise. É inevitável. O cara vai ter que ser coerente com aquilo que ele falou. né? É, então, porque é difícil. A gente segura. Sentido, e e ó, a gente pô, gosta ó. de perguntar depois. Depois que apresenta, se a gente... Viu? E aí, está dentro do que você esperava? Sim. Não. E, às vezes, a gente pode trabalhar até como etapa aqui de, de falar, não, então, espera aí. Se você fizer esse, esse, esse ajuste, você valoriza a sua empresa do termos de vista de valor de mercado. Legal. Então, por que, que você não atua? Fica aí mais um, dois anos fazendo a lição de casa para que você valorize a sua empresa, para que chegue nos 80, aí, que é o que você sem que você imagina. Então, a gente consegue também ali no Valuation, às vezes, parar e desenhar uma nova estratégia. Por isso que eu digo que faz parte da etapa de estratégia de venda Entendi. conciliar aí o interesse do empresário com... Com as, as estratégias legal. de mercado.
0: Faz mais sentido quando você falou estratégia, eu falei, puta, tá, agora é, condicionando a segunda etapa e a terceira etapa. Pô, se você afac... errar na primeira, ferrou, velho. O trabalho todo né, vai por água abaixo, né? Isso. E depois a valuation, daí vem o mercado. Vocês uhum. vão para o mercado hoje? Vamos para o mercado, hoje a gente faz a etapa de. E não é comum isso, né?
1: De... É, as boticas de M&A, é, elas fazem, né? Fazem, então. a... A gente brinca que a gente saiu do valuation e fez Eminem Então, a gente nem considera uma boutique ah, de M&A. É é, a gente tem o valuation como ferramenta e é um produto, e hoje é um produto que a gente mais faz dentro da empresa. Então, a gente vê o valuation um pouco diferente, talvez, do que é, as boutiques de M&A. Mas é, é clássico do processo de M&A, né? quando a gente realiza o valuation, desenha essa estratégia, que a gente vá ao mercado captando inclusive, né, quando eu for procurar um prospect, por exemplo, para comprar aquela empresa ou para vender, para que seja comprada também, né, caso seja uma estratégia de crescimento da empresa a aquisição, é que a gente consiga, né, captar todo esse entendimento e aí você vai ser muito mais assertivo na tua etapa de prospecção depois de ter desenhado essa estratégia. Então, quando boa. Um, uma boa estratégia, um bom mapa de, de jogo aqui é importante para daqui que você vá e aí trabalha na prospecção. E aí aqui tem uma etapa interessante para os advogados também, que é a etapa de quando a gente acha um interessado, para que o advogado já comece uma etapa de entender quem é aquela pessoa do ponto de vista jurídico. Então seja pesquisando um pouco mais a fundo, entender se aqueles sócios têm... A gente teve um caso recente que depois a gente descobriu que uma das pessoas que a gente estava conversando foi presa. Por causa ah, da lavagem de dinheiro. Então, chegou cara. uma proposta <risos> na mesa. A gente falou, puta, tá estranho. A oferta era estranha. É. A gente, calma lá, calma lá. Os advogados que estavam junto com a gente viram falaram, sai da mesa porque esse pessoal não é sério. E, recentemente, a gente ficou sabendo que, esses, é, que eles foram presos. Então, assim, também é importante aqui, pode parecer simples, mas minimamente um entendimento de quem que é a empresa é. que você está começando Sim, a uma rascada, fazer uma né? negociação. É para aí sim né, garantir que não tenha nenhum tipo de, de, de conflito aí de
0: sobra para a empresa, para um geral. É tigio, né? o que ah. era para ser calmo e tranquilo, né? uma coisa sim. boa, o cara pegar o dinheiro no bolso e comprar uma lancha e fazer festa, né? Pois é. é Vira uma briga. Uma briga. Mas depois disso vem o contrato daí. A última etapa seria o contrato. Aí assim
1: acelerando um pouco aqui, né? Que acho que a gente já conversou um pouquinho, Sim. né? Então até o assina-se os termos de confidencialidade, né? Para que você Boa. disponibilize as informações aí de ambas as partes. No momento é, que eu estou prospectando ali, eu já
0: faço aqueles NDA, Faz anedizes, é, ok. Quando legal. a
1: negociação começa a avançar. Isso tudo vem do advogado hoje. A gente acaba ajudando, um, gente acaba ajudando tá. um pouco, né? Legal. Porque como a gente está na ponta fazendo efetivamente a negociação, o advogado é o nosso braço direito. Então a é gente vai é. sempre demandando você dele. Fazer três mãos ali, vocês, o advogado cliente, você e o cliente. O cliente é legal pra caramba. É bem importante. Aí entra etapa fechada a etapa de negociação assina-se a proposta não vinculante que também é um documento formal e, é, por isso que eu digo da especialização que o advogado tem que entender quais são essas é, peças, essas etapas né? porque a proposta não vinculante nada mais é do que já trazer uma, uma, um valor né? então que está minimamente acordado entre as partes e aí entra um período de exclusividade a empresa que vai comprar vai pedir um período de exclusividade, ou seja, você não pode negociar com mais ninguém durante aquele tempo para que daí possa é, fazer a due diligence, porque a due diligence é uma etapa cara, né? Você aí etapa, sim é, você né? vai contratar o advogado, vai pagar são muitas horas, tanto da parte de é, econômico financeira para as análises contábeis, quanto para a parte jurídica, para análise de contrato, tudo mais. Então pede-se esse período de exclusividade para
0: para é garantir.
1: Legal. E essa etapa é a etapa que vai levantar todos os riscos aqui que eu comentei, tentar entender quais são os riscos contábeis, financeiros e jurídicos da negociação, ou seja, de uma incorporação né, pela, por quem está comprando ou se não vai incorporar, pouco importa aqui qual que é o formato societário que vai ter, se vai constituir uma joint Venture, se vai espetar uma SA, Sim. mas tem que entender quais são os possíveis riscos para que daí saia um memorando de entendimento, que é outra Confesso. peça jurídica que vai dar que vai dar respaldo e segurança aí para as partes para daí a gente caminhar para a etapa de closing que ela se encerra com a assinatura
0: do contrato de compra e venda. Cara, é bastante então, trabalho. É a última etapa mesmo. É. Quanto tempo leva, é, assim, na média, né, considerando que tudo aconteça de maneira saudável e o pior cenário? A gente está falando em quanto tempo? Desdobramento aqui, pensando para o advogado em meses de trabalho. Ah, eu, eu ouso dizer, a gente fala para os clientes aí que mais ou menos uns 12 meses. Assim, Doze
1: meses. Uns 12 meses. 12 meses. Etapa... Eu estava falando falar até em 6, mas 6 é muito rápido o processo. É muito rápido. 6 tá. se você for só negar a etapa de DUI. Ah, ou se você entendi. já tiver um, uma negociação na mesa. Então assim, eu tá. e você, a gente já está acordado, já, você, você quer comprar ajudar. a minha empresa, a gente precisa de ajuda. É aí é bom, aí você consegue acelerar um pouco. Mas pensando é. esse, essa linha do tempo inteiro que eu, que eu descrevi é. aqui, ela, ela dura assim... <risos> Pelo menos, eu diria, nove meses. Assim, menos, é, se é a gente for tranquilo. muito assertivo na prospecção, se, for, se tudo der muito certo, os astros estiverem alinhados, é, daí é. a gente consegue fazer em uns nove, doze meses até a assinatura do contrato de compra e venda. Se a prospecção ou a do leve mais tempo, né, ela se estenda um pouco mais, aí a gente está falando entre 12 e 18 meses. Assim, com... Bacana, bacana. Para fazer um processo sentido. bem feito. Né? É, eu
0: vi um... um, um, um... Enfim, um cara que dirige ali é Um diretor de um, de um fundo de investimento em startup Dizendo assim, cara, o mercado de startup é, Não está em baixa A gente só está mais criterioso, né? mas os bons negócios a gente investe rápido hum. não precisa fazer uma puta do dirigente e para vender empresa me parece a mesma coisa o negócio é bom para caramba, os dados estão na mesa como você colocou no começo, tão fácil de analisar a empresa é organizada, esse processo reduz para caramba, né? então cabe ao advogado também tentar entender um pouquinho na, na premissa inicial ali, né de ah, putz, deixa eu entender um pouquinho como é, é que estão esses dados, o que, que tem? fazer umas, umas perguntas boas, ele vai entender Falou, cara aqui é pepino, aqui eu vou ter que cobrar considerando 12, 18 meses uhum. né como o Fernando me ensinou aqui que é um tempo razoável, porque a empresa está muito bagunçada. Sim. Então, na hora de a coisa acontecer, então é muito comum o um advogado cobrar errado, né? calcular menos tempo. A gente sempre subestima as coisas. né Sim. Não, aqui vai levar moleza, nove mesinhos. E aí a hora que o cara vê, passou um ano e meio, fez um contrato, a inflação, se ele errar hoje, já come o dinheiro dele, um é ano e meio já não vale mais aquilo. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado, de fato, fazendo boas perguntas da parte estratégica. Gostei demais do que você falou, Fernando. É, eu acho
1: que o mercado de tecnologia, vale um parênteses aqui, você trouxe, Faz. eu acho que é um mercado que ele está tem ganhado relevância dentro das nossas agendas. né? A gente até comentou um pouco da parte de tecnologia. Eu acho que o mercado de tecnologia tem uma característica um pouco diferente de fazer negócio. né? Uhum. É, ele é, sim, um mercado mais ágil, é, que é, aceita assumir mais riscos do que o mercado tradicional. Então, a gente tem assessorado algumas startups e algumas empresas de tecnologia no processo de de compra e venda, né? É, tanto na como buy side quanto sell side aqui, mas mais é, buy side mesmo.
0: Até contextualiza o que é o buy side quanto o sell é. side. O pessoal que às vezes não sabe. É, é,
1: é comprador, né? O, é o, a empresa que está ao mercado comprando é o buy side e a empresa que está querendo ser vendida é o sell side, né? Cell, né? de, de é vender buy de comprar aí. Então é, quando a gente vai assessorar, a startup ela, ela aceita correr mais riscos. O que, que isso significa? Né? Primeiro, é, fazer um, um processo de diligência mais curto. Então, entrar menos a fundo. Por quê? Porque, por vezes, ela está vendo a curva dela incorporando aquela empresa. É uma curva é, de... A sinergia que ela vai captar com aquela incorporação vai fazer com que a curva de crescimento dela seja tão grande que aquele risco que ela não está vendo é. e que ela não quer é. ver é por mais que ele ocorra ele ele vai ser absolvido pelo né, pelo Nossa. ganho de escala que ela vai ter então é, uma é, é tão
0: forte que é cara vale forte. a pena correr esse risco vale. vai dar
1: certo então um pouco é um pouquinho é. diferente aí mesmo esse esse processo nas empresas de tecnologia é. e elas Muito têm bom. um time mais rápido assim até outra dica que a gente dá é, é diferente a... a, 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 a fazer assessoria para empresas de tecnologia. Porque as empresas de tecnologia, elas, têm, elas demandam muito mais agilidade, elas demandam é, horários esdrúxulos, elas demandam que você entregue numa velocidade em que elas estão acostumadas a funcionar. E, às vezes, a gente que trabalha... Ou veio de um mercado um pouco mais tradicional alguns anos atrás para atender empresas de tecnologia você também tem que se adaptar claro. a essa é a essa outro realidade universo, né é são outro duas pessoas que a gente
0: tá falando diferentes aqui no começo é Dois a gente mundo. não falando nada de tecnologia né ah. Isso você deu uma pincelada no final de fato bem colocado isso puta tem que se especializar nas startups aí né Mas, Fernando é, para entrar numa uma linha aqui de falar de recuperação judicial porque o assunto é, é bastante convidativo até o pessoal trouxe aqui na pauta é, para a gente ilustrar um pouquinho né o tema de recuperação judicial, falando especificamente sobre esse tema e as formas diferentes né, de, de, de pesquisa do, do consumidor que contrata a Valupi, né do empreendedor que contrata o advogado empresarial, ele Sim. também pesquisa como falência, que guarda certa relação, o Fernando vai poder explicar. Né? Mas, cara, olha que interessante, a gente identificou como a terceira causa, como o maior número de processos, inclusive. assim sabe A gente pegou o Grande São Paulo, que a gente usa lá os softwares uhum. para dar uma olhadinha, a gente teve mais de 3,7 mil processos né, mapeados nesse período, e parece que isso aqui está relacionado a um mês da Grande São uhum. Paulo. Então, ela tem bastante relevância. Inclusive, uma coisa que a gente falou nos bastidores aqui, né? sobre recuperação judicial e falência, a gente tem mais de 48 mil pesquisas mensais. Olha a quantidade de empresário pesquisando. Né, sobre o tema, então quando a gente cruza esses dados que a gente gosta de olhar, né, a gente olha assim 48 mil está pesquisando, 3,7 mil está entrando de fato, né, judicializando alguma coisa, a gente fala que tem uma probabilidade aqui de mais ou menos, para ficar fácil a conta de uns 10%, então a cada 10 pessoas, um está de fato avançando naquele tema, né? então é uhum. um tema bastante relevante. Começo te perguntando o seguinte, Fernando, como é que a gente o que, que, o, que, que o advogado pode vender quando o cliente já está nessa fase da recuperação judicial o que ele pode vender eu quero dizer o que ele pode prometer assim que você percebe que a Valup também consegue ajudar
1: eu acho que a recuperação judicial ela ela faz parte também de uma estratégia né ela faz uma estratégia daí do outro lado da moeda aqui de tudo que a gente já conversou Boa. que é a estratégia da empresa em crise né então assim uma empresa que que ela está em estágio de recuperação judicial o, ela tem crise de caixa né? então a gente está saindo um pouco aí do, do mundo do das vendas, né? e não que não possa haver uma venda dentro do processo de recuperação, a gente pode até falar disso no, no final para amarrar os dois temas de repente, mas é, o processo de recuperação judicial ele é um processo que ele tá para atender empresas em crise de caixa, então em crise financeira. Então o primeiro entendimento aqui é é tanto o advogado quanto o assessor é entender qual que é o time certo para que uma empresa possa entrar em recuperação judicial porque o time de uma recuperação judicial é hoje, né? Ela é a gente vê que é um dos, dos, dos pontos aqui mais importantes, porque a recuperação judicial ela pode ser entrada com alguma antecedência quando a empresa começa a entrar em crise de caixa ou que ela precisa é, fazer uma renegociação mais robusta e ela não vai conseguir fazer essa negociação de uma forma individualizada, né? A recuperação judicial nada mais é do que um grande balcão de negociação. Coletivo, então é, é, em regra aqui, de uma maneira mais, mais simplória, a gente pode dizer que a recuperação judicial é uma negociação coletiva, só que né, como toda ação tem uma reação, é, a ação de recuperação judicial ela acaba causando, ela tem os seus desdobramentos, então a empresa vai perder prazos de pagamento, então, tem que tomar cuidado. Então, a recuperação inicial, às vezes, ela tem algumas manchetes que chamam a atenção do empresário, que é a empresa consegue 70% de deságio, né? 70% de desconto para o pagamento das suas dívidas empresário falo, não, peraí, também quero é, ter. Estou sim. em crise de caixa e quero ter. Só que tem que entender também se o processo de recuperação não pode, por vezes, matar aquela empresa. Tá, é, mata. Então, tem que tomar alguns cuidados aqui com o prazo. É, o Banco Central, por uma questão normativa, quando a empresa entra em recuperação judicial, ela vira rating H para todo o sistema uh, financeiro de, de primeira linha. Então, acabou. O que, que é o rating agora? O rating é a classificação é, que o banco vai fazer para os créditos é, em, em dívida. Né? Ah. Então, são os créditos em dívidas e o banco ele vai sempre ter uma classificação de bom pagador, de certa ah. forma. Isso então, é aquele
0: score, assim. Pra... É, é pra ele... o score. Perfeito, legal. O, só
1: que o rating fala de, de prazo de pagamento. A, a, ela, ah, cada entendi. um, o A, B, C, D, E é quanto tempo a empresa fica devendo. Então, se a empresa não deve de 0 a 30 dias, lá ela fica nas classificações iniciais. 30 a 60, Legal. 60 a 90. A partir do momento em que entra em recuperação, né, ou se a empresa deixa de pagar por mais 360 dias, ela é rating H. Então, rating H
0: significa... É o último estágio. É o último estágio. Não tem Z, então. Não né? tem Z. Ela <risos> tá. para no H. E é, aí, conheci, o Banco né?
1: Central, por normativa, independente de qual seja o seu rating, é a ah, é rating D, mas aí ela vai baixar... E, e aí Tem também aqui. o que as empresas não veem, porque isso faz parte do sistema bancário, é que o rate vai influenciar na taxa que ele vai pagar. A taxa que ele vai pagar vai fazer com que ele pague mais despesas financeiras, maior serviço de dívida. E por vezes ah, o que está sufocando o caixa dessa empresa é o próprio serviço da dívida e não necessariamente a operação. Então a empresa às vezes ela é viver, viável, né? ela é viável do ponto de vista operacional, né? É, olhando em indicadores aqui ela tem EBITDA positivo vamos, vamos tentar parametrizar um pouco né? ela tem resultado operacional só que ela não tem resultado de caixa por quê? porque aqui podem ter duas causas primeiro, ou ela está pagando um serviço de dívida que não é coerente é, despesas financeiras né, que não são coerentes ao seu tamanho é, ou ela pode ter de problema aqui de gestão de capital de giro. Né? A gestão de capital de giro acaba sendo um grande problema de, de crise de caixa das empresas. Bem então, bacana. uma vez em crise de caixa, acho que cabe o advogado, voltando para a tua pergunta, né? cabe o advogado identificar o cliente que ela está atendendo é, se, porventura, é, essa crise de caixa ela vai levar a empresa numa situação tão delicada que a recuperação judicial pode ser um remédio, né? A gente sempre faz a analogia à medicina, que Sim. então a recuperação judicial nada mais é do que um remédio. Então a, a empresa está ruim, ela vai ser internada, vai aplicar uma série de remédios e depois ela vai sair é, dessa né, da UTI. Então assim é, é colocar a empresa entender qual que é o momento certo, assim como na medicina, qual é o momento certo de você ir para o hospital e, e ser internado para ser a tempo de ser salvo. Ou, se for tarde demais para o hospital, pode ser que você é, não é. seja tarde para sobreviver. Então, é a mesma mesma
0: lógica aqui para a
1: empresa Sim. em crise.
0: Mas eu fiquei com uma curiosidade até do que você trouxe aqui, porque é, já não, não foi uma vez, foram várias vezes que eu conversei com alguns advogados é, que a gente trazia, olha, recuperação judicial né, e falência está super em alta e o advogado, às vezes, por falta de conhecimento, de experiência uhum. nessa área, fala, pô, mas o cara já está fodido, como é que ele vai me pagar? né Que era uma pergunta muito óbvia. E eu falei, bom, é, depende da empresa, uhum. depende da situação, né? Então, vou, vou voltar com uma pergunta para você. Você trouxe um desenho aqui que eu achei maravilhoso. Ou o cara tá tendo lucro, mas está devendo demais para simplificar para o banco e aquele lucro está indo tudo para pagar a dívida né está uhum. com juros altíssimo, certo? Ou está dificuldade de capital de dinheiro, está vendendo muito com prazo não consegue fazer a máquina girar e aí também, puto, o cara lá uma recuperação judicial o rating dele vai lá para baixo daí ele entra numa bola de neve também que ele vai pegar dinheiro com mais juros e aí eu falei, mesmo capital de dinheiro uhum. resolver, ele mata mais o negócio cara, puta pepino, como é que você com a sua experiência é, pula fora do barco ou entra no barco? O que, que você olha? Que pergunta que você faz?
1: Ah, aqui, mais ou menos, acho que é a análise mais difícil pra, do é. ponto de vista de cobrança mesmo. né Porque, de fato, a empresa, por vezes, ela está muito fragilizada para conseguir pagar. Então, é, honorários muito altos aqui... Não, não, não é nenhuma questão de que a empresa não valorize isso, um pouco diferente do que a gente falou no início. Não, aqui a empresa é, ela simplesmente não tem capacidade é. de pagamento para pagar um honorário mais agressivo. Né? Então, o que a gente usa de estratégia, além disso, tem que lembrar que é importante no processo de recuperação você ter... É, você tem que pagar o administrador judicial. Então, é um custo que esse é custo, verdade. se você não pagar o administrador judicial, você vai à falência. Então, é, tem que e arcar... Vai realmente à falência. Vai realmente à é, é. falência, né? por lei. Então, tem que pagar o administrador judicial. Tem Isso que define um juiz, né? Não, é, pode não. ser... A lei ela traz que você tem até 5% do passivo ele, ele pode ser cobrado como honorário do administrador judicial. Tá. Ele pode ser combinado entre as partes, né? É o que tá. normalmente a gente faz, né? Então, a gente também é administrador judicial, então, a gente, por vezes, a gente faz isso. Então, você negocia, faz uma condição de pagamento mais estendida e, e tá. fica dentro desse critério, não pode ser superior a 5%. Tá. Se não tem saída, se as empresas, né? Aí, tanto o administrador judicial quanto a recuperanda, né? Que é a empresa que entrou em recuperação judicial ela não, não consegue chegar ao consenso de qual que é o honorário a ser pago, daí isso sobe para o juiz e daí sim o juiz arbitra quanto que ele entende que é um, um honorário justo, mas Entendi. em regra a gente consegue fazer a negociação aqui com a recuperanda porque você consegue flexibilizar na própria condição de pagamento. É melhor para a recuperanda quando a gente a assessora eles também a chegar num ponto de equilíbrio aqui porque é o começo do processo também, você criar às vezes um tipo de conflito com o administrador judicial por causa de um honorário na largada, é, é o começo negócio. de uma relação. Né? Então, e é uma relação que vai durar um, no mínimo, dois, três anos. Então você não pode...
0: Você guarda ficar, uma gordura lá para
1: o final, então. guarda é, você, você pede para dividir. Né? Então, assim, tá. normalmente, voltando para a forma de cobrança, tá. é normalmente a gente faz uma cobrança é, mensal um pouco menor, mas por um maior período de tempo. Tá. É, e a gente traz aí o Sussex Fee, acho que aqui o Sussex Fee ele cabe bem. Legal. Né? Que é, então, ah, quanto que eu vou conseguir reduzir do teu passivo, quanto que eu vou conseguir de desconto, é, ou às vezes até um Sussex Fee fixo. Né? Então, eu vou ter um, um valor... Ó, se eu conseguir aprovar o plano de recuperação judicial ou para o advogado homologar o plano de recuperação judicial em juízo, que daí é outra mais um, um, um passo à frente... É, é importante que ele consiga, né, daí, ter um valor fixo também, um valor de sucesso, e esses são os balões que normalmente a gente vai fazendo para conseguir remunerar um pouco melhor aí nós, assessores dessas empresas em crise. Mas é muito difícil perceber, assim, é. se é de fato a empresa
0: ela. Ah, se assim, pode ou não pode pagar. É, eu, assim, fazendo a leitura aqui pensando, estou sempre pensando como advogado, como negócio para ele, né? É, você trouxe alguns dados aqui super interessantes. A gente está falando de um negócio de dois, três anos. Pô, o advogado, baita de um, de um período de retenção, né? Dois, três uhum. anos de um cliente pagando mensalidade. Ok. É, aí você traz, puta, cobra um pouquinho menos a mensalidade né? e guarda um sucesso fee final. Então, que é o que o advogado gosta. Pode me pagar todo mês um valor, e uhum. né? nesses casos o valor geralmente não é tão baixo, porque uma empresa que entra em recuperação geralmente são valores até vou pô, fazer essa pergunta para ti de tamanho de negócio, uhum. que é comum, né? Que a gente consegue de fato, né? É, e no final ele ganha mais uma boladinha se tudo correr bem. Então, puto, o segredo está na hora, esse feeling de falar, puta, aqui vai dar boa. Acho que se o cara pausar aqui, suspender um pouco os prazos de pagamento, ele consegue se recuperar e avançar. né Agora, nós estamos falando de que mercado? Quem que é esse mercado, Fernando? É, normalmente, a gente está falando aqui sim de algumas
1: empresas com um tamanho já um pouco pouco maior, né? Então, assim, eu diria que pelo menos uns 10 milhões de faturamento, a gente já fez algumas recuperações de empresas menores. Mas a recuperação é um processo muito caro. Ela ainda é um processo muito caro, por mais que tenha tido atualização aí, a lei foi... teve uma nova lei que atualizou... A, a, né, a, instante, lei, né? é, a lei 11.101 lá de 2005, tiveram mudanças é, agora no começo do ano passado, né? Uma nova lei que trouxe uma série de artifícios, mas ainda... É, a recuperação judicial ela não é, é utilizada e não é um bom artifício para pequenas empresas principalmente então assim a, a micro e a pequena empresa aqui ela ainda é muito é um processo caro por conta do administrador judicial Sim. é por conta do, do das custas judiciais que são caras é por, por ter que pagar assessor, por ter que pagar advogado... então Você tem umas três partes aí pelas minhas contas, né? Sim, é, bem, é... é, 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 um, é um custo pesado e, as, e normalmente uma empresa de menor porte ela tem menos capacidade em relação a isso. Então, é, cabe, mas aí tem que ser uma estratégia um pouquinho mais, mais amarrada para que isso seja possível. Né? A gente tem visto que a recuperação extrajudicial... Né, que, que a lei também trouxe algumas atualizações bem interessantes. Elas podem daí sim ser um artifício para as pequenas. Mas a recuperação judicial em si. Um mercado bem legal esse, né? Inclusive. Bem, né?
0: bem novo, assim. É. Você sabe que você está me lembrando aqui uma pauta que a gente trabalhou esses dias para advogados empresariais, que era justamente a. A cassação dos bens, né? A determinação da justiça de falar, cara, nós vamos caçar teus bens porque você ficou devendo ou fechou uma empresa. Uhum. É porque existe ainda aquela cultura que é. A gente sabe que, guardadas as proporções, né? Que a pessoa acaba fechando o empresário, puta, chegou no limite, ficou devendo, fecha a empresa e vai embora. Beleza, fecha a empresa, resolveu o problema. E aí a justiça começou a pegar uns caras e falou: ó, oh, você não, uhum. não se livrou, não. Porque agora, enquanto você não fechar aquela empresa, o bicho tá pegando. Tá correndo, você tá só embarrigando aquele problema, uhum. né? E aí eu vi algumas decisões em que os caras começavam a buscar na pessoa física. E aí o cara começava a sentir aquela dor de novo, né? Falava, puta, achei que tinha resolvido o problema, que eu fechei, né? Uhum. Resolvi, deixei um pouquinho pra lá. E aí o bicho pega. Então, conectando isso com, com uma pergunta que eu queria te fazer, assim, é, situações em que o advogado pode perceber, é, em que ele, a gente né, já falou um pouquinho sobre isso, puta, fuja do barco, né? Pule desse uhum. barco, mas quando ele já tá no barco quando o negócio já começou. Né? O que, que ele deve ficar atento para que ele possa, de alguma forma, tentar é, proteger o cliente? Quais são as manobras que você faz, baseada no que você trouxe do MNE ali? Uhum. Né? Como é que é um pouquinho dessa linha do tempo assim, da recuperação judicial que permite o advogado estar tá atuando e, e sabendo que aquilo ali pode ser um bom negócio ou ele pula no meio do negócio? Né? Porque se é muito difícil saber na entrada, como é que eu sei depois que eu entrei?
1: É, e por isso que entrar com o processo de recuperação judicial acaba sendo uma decisão um pouco dolorida e ela vai acontecer é, sempre a empresa e o advogado vão postergar ela um pouco para ter certeza né? então é, normalmente a gente vê a tomada de decisão aqui você falou de execuções né é, a recuperação judicial ela traz um período de stay né o stay period que a que a lei traz que é um período que as empresas não podem ser executadas nem é, é um período que ela é, a lei traz como se fosse o momento em que a empresa vai poder respirar um pouco para organizar a casa para conseguir aprovar aquele plano. Então faz parte da estratégia de muitas empresas entrar com pedido de recuperação judicial simplesmente para abafar algum tipo de execução fiscal é, ou uhum. uma quantidade grande de ações. Então aqui tem uma estratégia de, de recuperação. A gente não pode esquecer a parte financeira que eu falei antes. Então claro. às vezes só olhar para a parte jurídica que ah, beleza, vou resolver a parte jurídica porque eu vou estancar e eu vou pôr aquele credor para receber dentro da recuperação judicial. Puta, beleza, pode ser uma boa estratégia mas tem que lembrar também que a parte financeira, às vezes você pode enforcar a empresa na parte financeira Cara, eu vi esses tempos
0: um anúncio de um advogado que eu achava assim, uma boa estratégia, um pouco audaciosa demais, né? e aí eu não estou levando em consideração a B, mas que ele dizia que era para evitar o bloqueio de contas né? porque uhum. quando você vem para uma execução, a primeira coisa que acontece é que ela, pô, estou com a conta ali e de repente o juiz determina o bloqueio Fudeu, né? Literalmente, né? Tipo, me ferrei. Então, isso que você está trazendo é real. Tá, beleza, ok. Você pode até evitar o bloqueio, né? Porque é a primeira etapa aqui do stay, ok, mas se aquilo ali né? supor que está relacionado diretamente ao teu principal fornecedor, você se pega do mesmo jeito. Você evita o bloqueio hum. aqui, mas também não tem saúde para conseguir aguentar mais alguns meses. né É basicamente isso, né? É basicamente Eu isso. Isso, achei interessante, é. bem audacioso.
1: E, e às vezes é importante o advogado também ter em mente, e é um tema, acho que aqui é, é talvez o mais delicado quando a gente vai para a mesa analisar uma recuperação, uma empresa em crise, é que várias vezes vale a pena fazer uma autofalência bem organizada para evitar essa dor de cabeça futura pro o... Para o empresário e muitas outras surpresas do que, às vezes, fazer uma recuperação judicial desesperada. Porque uma recuperação judicial desesperada, ela pode ter vários outros reflexos que vão levar a empresa, que podem levar a empresa à falência também. Você pode até aprovar plano, homologar e, precisamente, até levantar, mas se, as, se aqueles problemas todos não foram solucionados, inclusive a reestruturação da empresa em si, do ponto de vista de caixa e, e fazer com que ela volte a gerar resultados positivos, né? Você pode, às vezes vale a pena você olhar o que a empresa tem, o que aquele empresário tem de algum tipo de garantia, algum tipo de patrimônio e fazer uma auto falência organizada para que ele saia, né, para que o empresário consiga sair daquela atividade empresarial ainda é, bem do que ele simplesmente fechar a porta, deixar com que corra uma falência... É, né, por execuções e tudo mais, e ele começa a ter. Porque quando ele faz isso, aí normalmente não tem outra saída. Vão direto na pessoa física, inclusive as falências em que a gente vê. Se não tem patrimônio na empresa, a empresa deve alguma coisa. O sócio é responsável, muitas vezes Sim. avalista, enfim. Então aqui tem um monte de amarra que fica dentro é. do empresário que precisa fazer essa análise inteira, o advogado, do risco que tem em cima dos contratos. Então, qual que é o, o, as amarras que os contratos que a empresa tem devendo hoje Sim. vão gerar um risco futuro? Porque... É, não é só blindagem patrimonial aqui, tem várias formas de fazer uma boa blindagem e, e eu não sou especialista, então não vou falar claro, disso. Claro. Mas não é só a blindagem que vai garantir que uma, uma recuperação judicial ou uma falência é. não vá atingir o empresário. É importante ter uma organização e às vezes uma auto falência pode ser uma, um, um
0: tema é na mesa para sair. É. Você vê que você, te, você trouxe acho que três é... para a gente tentar compilar aqui para uma reta final. É, três situações diferentes, né? A recuperação judicial de quem já está ali definido é uma RJ, o meu caso e tal, e ponto, né? Mas tem a autofalência, que a gente fala no, na advocacia que é um pouco mais no um âmbito administrativo. Né? Vamos reorganizar a gente mesmo. né Então, senta uma valup senta um advogado. Né? Não envolve aqui nenhuma questão jurídica, a não ser do advogado, mas é muito mais olho no olho, a negociar, a explicar a fase da empresa. Mais ou menos isso. né Quando a gente fala auto autofalência, está é, em âmbito administrativo, pode, não tem nenhuma não, ligação.
1: Pode pedir você pode pedir autofalência. A própria empresa pode se declarar não apta a arcar com os seus ônus no na justiça, é ah. um processo que aqui pelo menos em Curitiba a gente tem as varas especializadas então ela cai na vara de recuperação judicial e falência, hoje a gente tem as duas juízas que estão bem bem acostumadas a lidar com, com esses temas e aí você se declara não apto a exercer mais aquela atividade empresária por questões de dívida então você se declara falido Mato. Isso é bom porque você consegue se preparar tanto do ponto de vista fiscal, financeiro, deixar a documentação minimamente organizada, se for fazer uma auto falência bem feita, para garantir daí, porque você vai ter que pagar alguma coisa para aquelas pessoas que você deve. É, isso é fato. Mas você consegue prever um pouco isso, se organizar, tentar é, trazer alguma coisa de valor para aquilo. Então, olha, eu estou disponibilizando aqui a minha casa na praia, estou colocando aqui para quitar... É, pelo menos é parcialmente. Né? É, então dá para você pensar um plano de pagamento de uma falência para que o empresário consiga não ficar com tudo isso né, nas costas, aí é. que vai perdurar por anos também. É um carimbo que fica né, para o empresário. Então, às vezes, é, é um risco que não é mensurado, eu vejo aqui pelos advogados,
0: é. e, e o empresário é o que sofre no final. Né? E tem ainda a, a recuperação extrajudicial, né, que é o, acho que seria o terceiro que vai pegar as empresas menorzinhas que se o advogado souber trabalhar nisso, é ter um, um campo realmente bastante amplo. Eu já vi várias pesquisas aqui sobre isso, que é o pequeno empresário, que é o cara que mais foi afetado na pandemia uhum. e que fechou o seu negócio, né fechou e foi embora e está preocupado ali porque tem alguma açãozinha rolando. É um puta mercado, né? sabendo trabalhar, porque a dificuldade sempre é aquela, né? puta, se o cara já está ferrado, como é que ele me paga? Uhum. Né? A preocupação do advogado sempre é essa. Mas sabendo trabalhar, ali, entendendo um pouquinho da vida dele, às vezes você tem né, uma casa, tem um carro, tem questões que, uhum. que viabilizam, porque, cara, não é incomum a gente, você deve com certeza ter no, no seu hall de amigos ali ou na família, aquele tio, aquele amigo que acabou, né? Puta, ficou com uma dívida, cara, anos perseguindo ele. Eu conheço uns três, assim, enquanto você falava que me veio na cabeça, cara, uhum. que estava há 20 anos, aí não tem nada no nome, muda a vida do cara para sempre. Sim. Né? Então você pode pegar casos, inclusive exemplos, para usar, tipo, cara, vamos resolver isso aqui. Não abandone o barco. Nossa, eu cansei de ver assim pessoas que até hoje passam um desespero por causa disso. Não tem nada no nome, não pode, sabe? Não tem vida. Não, não, no final das contas, prejudica a vida do cara é, pro resto da vida. Enquanto ele não resolve aquilo. Né? e daí depois lá na frente se ele consegue ganhar uma grana ele consegue ele começa a querer resolver né? Fala, ah, então eu vou pegar os meus credores lá e vou começar a trabalhar um a um aqui para ver o que, que eu consigo Sim. pagar né? mas é um troço desesperador assim, além de fazer muito mal né? pra, hum. em todos os sentidos né? e nada impede que você faça a venda então numa recuperação judicial por vezes é. se
1: você tiver é, não, você está com uma dívida que você não consegue pagar mas que a, a tua empresa, tua marca é, ou qualquer outro valor, ativo tá aí, né? que valha tem um valor dentro da tua empresa, você pode usar a recuperação judicial como uma maneira de saída para o M&A. Porque daí aqui, né, a, a lei ela traz é, um, um benefício que muita gente fica um pouco receoso, mas os tribunais já, já têm reconhecido, que é a não sucessão da compra no processo de recuperação. Então, hoje é muito mais... Todo aquele processo ah, de doi que a gente falou não precisa, né? Por quê? Porque porque é, por essa etapa porque o própria lei ela resguarda a empresa que está comprando aquele ativo de que ele não vai carregar nenhum tipo de sucessão, seja trabalhista, seja fiscal. Então às vezes Legal. você pode fazer isso como opção de saída também do empresário que tem uma né, que está muito empipinado aqui. Você é, pode usar a recuperação como uma opção de né? fazendo uma venda aí, é, tem a UPI, né? Unidade Produtiva Isolada, que tem, tem a, a parte da lei, ou minimamente uma, uma venda de bens, desmembrar essa empresa para fazer liquidez para ela, para trazer dinheiro para dentro,
0: para ajudar nesse processo de, de resolver. Legal, né? legal porque caramba. não tinha esquecido esse detalhe, eu já tinha é, ouvido um advogado falar um pouco sobre isso, e de fato é uma baita é uma manobra, depende da do momento que tá o empresário ali pô, o cara sair não ficar com aquela bucha por resto da vida né? é um puta de uma opção, né? de fato muito bom Fernando, dá para ficar uns dois, três dias falando contigo aqui, <risos> fazendo pergunta, cara, eu vi que eu perguntei muito pouco da, da pauta né? tinha um monte de coisa para perguntar mas a gente acaba é, tentando ficar aqui dentro restrito nessa questão da uma hora em si, que a gente sabe que o nosso público gosta bastante. Então eu vou pedir para você é, deixar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas encontram a Valupe, né? E como é que vocês. Se vocês estão abertos para parcerias, se os advogados podem te, te procurar para MA, para recuperação judicial, para tudo, enfim, como é que o pessoal te encontra.
1: Claro, não, podem, podem ficar à vontade. Né? O, meu, o meu LinkedIn
0: é Fernando Balotinho, você já tinha
1: comentado anteriormente. Boa. É, tem também o nosso site, né? É Valupe né? Ou valuup. É, então são dois us aí V A L U, -U P Vamos colocar é, na descrição inclusive para ficar fácil também aqui. podem podem encontrar e a gente está sempre aberto aí como eu comentei acho no início os advogados são os nossos maiores parceiros né? é é a banca que a gente mais trabalha certamente então tanto nessas três áreas ou assuntos ligados aí a, a finanças a gente fica sempre à disposição para para bater um papo tomar um café e e fazer negócio aí que acho que é o Boa. objetivo de todo Brasil todo, todo. Mundo. Brasil, todo. O Brasil todo a tá. gente já tá, tem tem um foco no Sul né sim Toma. mais Curitiba na região Sul um pouco mais forte São Paulo inevitavelmente mas Legal. a gente tem cliente aí espalhado pelo Brasil
0: já selecionei aqui no LinkedIn então tá fácil a galera botou lá Fernando Balotinho o cara é o primeiro a tá com moral aqui no LinkedIn então tá fácil adicionar ele, de encontrar ele aí também a gente deixa aqui na descrição do episódio então para você que está nos acompanhando aqui já sabe esse é o momento que eu peço para você compartilha esse episódio com aquele amigo advogado empresarial que está desfechado, fechado né, na caixinha ali falando só sobre tentando vender as mesmas coisas mostra para ele um pouquinho desse mercado o Fernando deu é uma puta de uma aula aqui vamos combinar Fernando depois você voltar aqui e gravar um outro podcast claro. depois de um tempo para a gente saber como é que está o mercado de tempos em tempos a gente traz ele aqui para ele contar ó, o mercado agora não é uma mudado o mercado agora está assim né passado os efeitos da pandemia então acho que tem bastante assunto para a gente tratar tem vários setores aí diferentes que a gente pode abordar e trazer é, oportunidades para o advogado que você sabe que é essa é a nossa nossa expertise, aquilo que a gente gosta de trazer para você. Ideias para você fazer mais negócio e, obviamente, fazer o seu marketing jurídico, se comunicar, fazer o seu network. Então, mais uma vez, agradeço a sua atenção. Não esquece, marca lá a gente, grava um, se quiser marcar um, mandar um e-mail também para Guilherme, Robert, remind, com o seu feedback, tenham recebido alguns elogios, alguns comentários, algumas sugestões de tema, que é super legal que a gente pode trazer para cá, certo? Fernando, mais uma vez, obrigado pela tua presença. A gente combina o um próximo podcast que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos, próximos podcasts. Valeu!